0: Hello， 欢迎收听金融报报，我是 OASIS Capital Chris。那今天我们的节目一样分成两个单元，第一个单元是留学生不藏私。本集的留学生不藏私邀请来自波兰华沙电影学院的 y a m 米来到我们的节目。Hello， 亚米。耶 ，Hello，Hello，Hello， 我叫亚米。先请 y a m 米跟我们的听众介绍一下自己的背景吧。
1: 然我来自华沙电影学院导演系，我是 International Student 的 Department， 我们科系的同学都是国际生，然后就来自世界各个不同地方的同学
0: 。那为什么亚米尼一开始会选择到华沙电影学院攻读导演？
1: 因为我女朋友在欧洲读书，所以我就想说，那我就跟着过去。然后，因为我不太想要学一个新的语言，这点蛮重要，所以我就想说，那我要看就是有没有一样电影课系也是用英文授课。所以那时候就大概看到也没有很多，因为大部分他们这边欧洲的电影学校都是要学他们语言。所以挑选下来，那时候符合我自己自身状况，应该就是大概三四件、四五件，再加上我那时候申请申请完，那时候看他们网站，他的网站是写说，这所学校是中 a r t i 就是实作的部分。我自己想说，我可能大学不是本科系的，所以就想说，那我想要接下来的话，就是去一个实作比较强。其实我看到这所学校的，我们有个叫 show r e a l 的东西，就是他会把过去可能学校这一年的所有学生的作品，把它汇集起来、剪辑起来的一个合。大概两三分钟，我那时候看的很感动。他就是很多各种很漂亮的画面，然后导戏的部分然后包括说他有讲一些他们对于电影想法的一些口白。我那时候看了就觉得，哇，我就觉得这学校还蛮向往。再加上他的作品集，我觉得不知道是什么原因啊，反正就是他们的作品集，我觉得摆在网站上，大部分我们叫做影像的 quality， 就是影像的品质都比大部分的，包括说那些很好的学校都还要好。所以那时候就觉得，嗯，我想要来这所学校试试看
0: 。那刚刚还有提到说你大学是非本科系的，那是什么样的原因让你走上导演这条路的呢？
1: 是因为大学的时候，因为我是读交大传播与科技嘛，其实我没有真的想要走电影或者导演，只是那时候被年级比较高的学长姐拉去拍片，然后拍一拍之后，觉得拍片那种过程有趣，就是你一群人，你生活在同个地方，你脱离原本生活的那种规律感，大家聚在一起，一起去创造出一些你们相信的东西，或者是一起去讲故事，这是一开始我就喜欢上拍片，然后后来是因为刚好我加入一个大学拍片的社团，那时候刚好有机。就会当导演吧，就拍着拍着就觉得能用影像去传达自己的声音，我觉得还蛮酷。就是你不用真的讲话跟讲说，哦，我要你想信什么什么东西，就是就直接播影片，然后让他们去想象你的脑中世界。我觉得是一个我、哦、还蛮向往的方式，所以后来就决定说继续想要往这个方向前进
0: 。所以就是在大学拍片社团有当过导演的经验，然后让你爱上了用影像说故事，所以现在在电影学校继续钻研导演这块嘛。那你在申请这些外国电影学校的时候，遇到什么样的困难吗？
1: 就我觉得申请难点是因为我自己好像从来没有走过就申请学校的流程，因为我高中升大学是透过自考入学，所以我有点不太了解说哦，那我的申请包括说你怎么去写你的 SOP 啊，或是你的 CV 这些等等的，就是我觉得整个过程包括说规划，好像没有讲的那么清楚，再加上用英文，所以这点也是让我花费了很久的时间。还有一个是作品集，但是我觉得这一件事情反而没有太困扰我，因为我大学。就。就还蛮多的东西，我觉得真正对我来说比较难的点是在准备面试啊。但这些东西就是就想清楚，因为我那时候其实是有找别人帮我去论稿的。因为我自己写的那个第一版、第二版，那个真的太恐怖了。就是我自己写出来，真的他知道这个到底要怎么去写。所以就是我请别人帮我润稿，然后跟我说提出我哪边的文章有没有什么问题。所以我觉得真的自己没有办法解决，就花钱找别人。不是找别人帮你写，他只是帮你抓出说你的文章的缺陷在哪里，可能帮你修饰词。但是基本上你这个文章的架构，或是你整个文章的想法，是他会去跟你讨论。因为我自己在设计最不确定的就是这一块。哦，我觉得那时候他给我的帮助。
0: 还蛮大的。那你自己到华沙电影学校就读后，你觉得这间学校跟其他学校有没有什么比较特别或是比较不一样的地方？可以跟我们的听众分享一下吗？
1: 我觉得这个学校比较不一样，就是你不用修什么体育课或什么共同科目什么的，反正你就是很认真的在学，所有都是跟电影相关的东西。就是你一到整个学学课都是跟电影相关的事情。比较特别的还有国际生一起在读电影，这点对我来说，我觉得出来的影响还算蛮多的。就是以前会想那么多，你会想说文化性的一些东西，你之前可能都不会想到。可是当跟一群国际生一起读书，然后你要去看各个不同同学的作品的时候，因为我们老师大部分也都是波兰的，所以。但是他们可能会有一些欧洲共同的生活经验，然后对我来说，我就觉得说哈，为什么你们会 get 到说这些事情？那对我来说，我 get 不到。可是老是说哦，他觉得他讲得很清楚，就是我完全可以接受到他想要讲什么。我就想哦，原来这个东西，我发现真的是有差，就是可能如果说我今天我想要拍一个他的故事，那我要去顾虑到说国外的观众他是看不看得
0: 懂。所以，你在同学都来自各个不同国家、文化背景很多元的环境下，那你可以用更不一样的角度去看一支片，或是某些特有的当地文化，能不能被国际观众所接受嘛？
1: 对啊，对啊，会去想更多啦，就是有点像说，我要怎么把这个独特性变成说它是比较大家有一些共同的东西可以去接受，然后去吸收的，而不是说哦他看到你觉得哦很酷很新奇就没了，就是你还是会希望说你要有个转移的过程去把这个有特色的东西去把它转成哦国外的观众也是可以接受的。以一个例子来说，就像李安的《卧虎藏龙》。一般来说，如果说他完全用我们东方的武侠的的电影的技法来拍的话，或者是方式来拍的话，我觉得很多地方或者世界的观众一定看不懂哇，这个到底什么武侠？因为对我们来说，我们从小就看金庸的书，对，我来说这是很自然的东西。那为什么我常常可以拍到说世界那么多观众买单，就是因为它有一个转化的方式，让国际的观众知道说，哦，原来武侠世界是怎么样去建构，然后它有什么普世的价值？我觉得这很重要。的。然后我觉得还有一个比较特别，就我们学校还蛮讲究不同的部门之间合作，因为我没有分，我自己是读国际生嘛。然后有给波兰本地学生的一些科型，他们分的比我们细，他们有导演、摄影、演员、制片，还有收音、声音什么的。对，嗯、呃，我们每次的作业都需要跟他们一起合作，我们会有一个 group， 常常会 p 一些东西，因为 film、mm、making 就是一直讲的合作过程。他们就会说：“哦，我这次的 project 可能缺什么什么人才啊。”然后我就主动上来问大家说：“那有没有有兴趣参与这个 project 的，想一起 j o 也是让我觉得可能有点像是跨国合作的经验。加我自己。这次有一个大作，就是用波兰语呈现的，那个主题叫 Conversation， 然后演员也是讲波兰语。那当然我波兰语没有那么厉害，所以就是有点像是我用英语，然后我有个副导演帮我们中间做翻译。或者像我弟弟也是，他是一个老奶奶，那也是要透过这些不同部门之间的合作，才可以说完成一次的拍摄
0: 。所以你觉得在拍片的时候，可以跟各个不同文化的人沟通合作，是跟在台湾很不一样的地方吗？
1: 所以我觉得台湾来说，基本上你会接触到的都还是台湾，就是今天真的你去一个你完全不熟悉环境，因为这点其实还蛮困难。就是一般来说我们在拍片，如果说我还没有遇到困难，我在台湾的话，我导演我可以自己想办法去解决这些问题。但今天呢，可能我波兰也不同，那我要怎么去解决？那我可能就要去仰赖说制片，他可能是波兰本地选，他可以去很快的帮我去理解说这个地方有什么资源，或者是这个地方有什么管道可以去用。因为像我们就有去拍一个这边的牧羊。那墓园，我去讲，我会觉得那种东西就是有点奇怪，但是他们就可能还是个讲义天，而且我们是在花沙最大墓园拍，我就觉得有一些东西还是要跟着当地的学生合作，那你才会得到你想要的一些场地
0: 。墓园好酷哦，为什么去拍墓园呢？
1: 他们墓园很呃，我先讲为什么我会去想拍墓园好了。那时候是忽然万圣节那一天的，有点像我们的清明节，他们会去他们的墓园扫墓。然后那天是他们的国定假日，所以我那时候觉得蛮新奇的吧。就是我去，然后他们就会点玻璃的那种灯，然后很多花束。整个墓园哦，就是整片都是那种火光漂亮，很像我们的元旦点灯的那种感觉。而且我觉得他们墓园不像我们的墓园，没有一个很明确的走道或是很方正，他们的是很方正在市区，所以平时如果说你。你想去纪念一下你的家人，你是可以随时，比、就、如、是、说我今天可能下班，我就搭搭上运输工具，可能五到十分钟就到那边，然后去纪念那个人，帮他献花，或是去点个灯这样子。我那我到时候就觉得，这是我们对生命的意义来讲，我觉得是蛮特别的。就是对我们来说，我们好像是都只有清明的时候想说，哦，好，我要去找那个家族的聚一聚什么。可他对他们来说，正好是很日常的事情。然后那时候我就在万圣节那天就去拍嘛，很想看那个画面在样。然后去看到，我就很少拿起手机来拍，還很直接的去感受说，哦，他。他们去纪念的人的那种心情，就决定来拍关于墓园的一个故事，就是关于一个老奶奶去墓园纪念一个她的亲人或者一个好朋友，这样子很简单的一个故事
0: 。嗯，是记录在墓园那边发生的故事吗？
1: 应该也不是说算记录，有点像是我想要去重新用剧情的方式去表达，或者是去渲染那样的情绪。因为那时候我觉得对我来说，我那时候去那边，我不认识纪念的那个人，我也不知道他纪念是谁。可是我会感觉到我被有点感动，就是有点 touch 到我的那种情绪吧。所以我就想说，我想要在我这支影片中，我也去单纯的、很单纯，就是我也想要让看到我这支影片的人也感受到同样的情绪，就这么简单。所以我就决定诞生这个故事。
0: 就是你刚刚有提到过的用影像来说故事吧。我觉得波兰的墓园跟台湾的墓园真的听起来很不一样。毕竟墓园在华人的文化里算是比较禁忌的地方，但在波兰来说相对比较开放嘛。那两边在文化上真的是非常的不同。亚米，你刚到波兰的时候，不管在文化上啊，或是生活上啊，有没有什么比较不习惯的地方，或是呃让你比较印象深刻的地方呢？
1: 其实我来第一天就还蛮印象深刻的。我来那时候，因为我刚下飞机，我就是直接搭就是像 Uber 这种去宿舍。刚下飞机我就很兴奋，想找人讲话，我就问那个司机说：“哎，你可以讲 e n g 吗？”然后他就说、哦：“我不会，我只会讲俄文。”就是好像这边蛮多是那种比较东欧这边来，所以就是他们有一些、啊、会讲的语言，反正不是英文，那可能是俄罗斯语。而且俄罗斯文其实跟波兰文好像有一些些相近。对，所以那时候我就说：“好，那我就不讲嘛。”然后就接下来我就到宿舍了，因为那时候我跟学校的人联络时。因为我们是十月初开学，他就建议说，因为波兰那时候防疫政策不确定会怎么更改，所以他建议我前两礼拜到。结果呢，我发现我是最早到，没有人不像我那么早到。他是跟学校配合的宿舍，所以就是那个管理员完全不会讲英文，我就在那边跟他用翻译器，光填入住的表格我就填了快一个多小时，<笑>对，然后就填完。好、啊，再进去。而且因为我住的地方其实不是很市区的地方，它其实是离市区有一点距离的。而且心很累那种然后就肚子饿，就想说好去买东西吃。就走到当地的一个超市，那时候有点像外国人，大家全部都是感觉很像波兰当地的，因为可能我住比较远的地方，然后就全部都听到周遭全部都是听不懂，<笑>你就觉得你走进去那些超市的时候，所有人好像都看对，然后刚好又看到一个很东亚面空的人，然后就觉得哇，有点特。别。特别被关注那样子的感受，对，就很
0: 特别。遇到波兰就遇到语言障碍，听起来是有点悲伤。那接下来应该有比较克服吧
1: ？对啊，对啊。<笑>对
0: 想知道亚米在波兰当地的留学生活，还有遇到什么样特别有趣的事情？那我们就等到下一集《金融爆爆》再跟各位听众分享。谢谢亚米
1: ，好，谢谢大家，谢谢 Chris， 很开心能够跟大家分享我的一些波兰经验
0: 。在听完亚米的分享后。我们现在马上进到第二个单元，市场更新。在这个单元里，我们将会更新上一周最新的市场资讯。那我们邀请到 Oasis Capital 的 Max 来给我们更新上一周三月二十八号
2: 到四月一号的市场资讯。大家好，我是 Oasis Capital 的 Max， 现在要为各位带来上个礼拜三月二十八到四月一的市场更新。以下市场更新资讯由 j a n e s Global 提供。首先是美国股市的部分，道琼指数与 S p 500指数在第一季结束时分别下跌 4.6% 和 4.9%， 纳斯达克则下跌 9%。由于美国政府债券的收益率飙升，使美国股市在上周五收于高点。三月份，美国主要指数全部上涨 ，S&P 500指数上涨 4%。美联储加息、通货膨胀和持续的乌俄战争导致股市艰难的季度，但现在正在反弹。国际油价在四月一下跌至每桶油104美元。本周下跌 11%。这是自2011年以来最大的一周跌幅。拜登从美国战略石油储备中释放了 1.8 亿桶石油。再来就是美国就业市场的部分，从美国三月份就业报告可看出招聘力道的强劲。随着更多的工人求职，劳动力市场快速增长。三月份雇主增加了四十三万一千个工作岗位，略为低于预期，失业率降至 3.6% 接近新冠疫情前的水平，为近五十年低点。休闲旅游和酒店业反弹，增加了十一万。两千个工作岗位。今年美国经济增长可能达到三 percent。接着是云端技术新闻，五角大厦将在十二月之前授予高达九十亿美元的云端计算合约。HP 以十七亿美元的价格收购了混合工作场所产品制造商 Poly， 将投注心力于 Wfh。以及混合工作场所产品上，云端计算收入预计到二零二七年将翻一倍。云端和网络安全公司更紧密地联系在一起。Google 以五十四亿美元收购 Mandiant， 增强了其云端安全的能力。数位医疗、远程医疗和医院是云端技术的巨大增长领域。最后是数位娱乐的部分。微软在线上游戏领域的支出庞大，以七百六十亿美元收购了 Activision Blizzard and Bethesda。Sony 推出新的 PlayStation 游戏订阅服务。Amazon、Nvidia 和 Google 都推。出。出了订阅云端游戏服务 ，Meta 透过 Facebook Gaming 平台提供免费的云端游戏。以上就是上周市场更新，我是 Oasis Capital 的 Max， 我们下次见喽，拜拜。那以上就是
0: 这次金融包包的所有内容，如果有任何相关的疑问，都欢迎联系我们取得更详细的资讯。我是 Oasis Capital 的 Chris， 我们下次见喽，拜拜。提醒：投资风险，本节目非常善根，更新，请参考，不代表公司投资观点。